0: Bienvenidos a Temas de Nuestra Historia. El pasado 20 de marzo, la doctora Patricia Galeana presentó el libro La correspondencia entre Benito Juárez y Margarita Massa, como parte de la jornada para leer en libertad, organizada por Paco Ignacio Taibo II en la explanada de la Delegación Azcapotzalco.
1: Como cada viernes en Temas de Nuestra Historia, tenemos libros para nuestros radioescuchas. En esta ocasión, tenemos para ustedes cinco ejemplares del libro que se presentó. La correspondencia entre Benito Juárez y Margarita Maza de la doctora Patricia Galeana, editado por la Brigada Cultural para Leer en Libertad y la Fundación Rosa Luxemburgo.
0: Llámenos. Háganos llegar sus preguntas y comentarios a los teléfonos 5536-8989 al 01800-505-2688 desde el interior del país sin costo. Deje un mensaje en el correo de voz al 5523-3281, al correo electrónico temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx. También puede comunicarse con nosotros vía Twitter en arroba temas historia o por Facebook diagonal
2: temas de nuestra historia unam.
1: Escuchemos a la doctora Patricia Galeana.
2: Yo disfruté muchísimo, no solo de leer las cartas, sino de seleccionar cuáles podrían ser las que dieran cabal idea de la pareja tan bien avenida, tan entrañable que son estos personajes Benito Juárez y Margarita Massa. Evidentemente, Benito Juárez es... Sin duda, el estadista más importante que tiene nuestro país, desde luego en el siglo XIX, tal vez en el siglo XX ya nos podríamos poner a discutir con algunos otros posibles estadistas, pero en el siglo XIX no cabe la menor duda, ya que fue Juárez el que consolidó al Estado-Nación mexicana, en donde se identifica al Estado liberal de derecho con la defensa de la soberanía nacional y por esto es que Juárez no solo es el símbolo de la lucha por la no intervención extranjera, sino que también es el símbolo del laicismo del Estado de la laicidad bueno ya saben que la diferencia es que la laicidad se supone que no llega a, a, la, a la militancia al activismo que se puede denominar laicismo pero bueno lo que queremos es en efecto un estado que conserve ese legado que es sin duda el más importante que nos dejó Juárez sin un estado laico no puede haber democracia. Y esto que se llama en la historia muy modestamente la reforma, pues fue una verdadera revolución, porque Juárez y su generación encabezaron un cambio de estructuras políticas, económicas, sociales y culturales. ¿Cuáles fueron los cambios políticos? Bueno, pues simplemente acaban primero con la época del santanismo, de los caudillos militares. Se establece un gobierno civil, se le da la institucionalidad a la autoridad civil. Se desaparece el estado confesional intolerante y se establece un estado laico. Y en materia económica viene la primera distribución de la propiedad que se hace en la historia de México, que es de la propiedad que había acumulado la iglesia. En materia social se da un paso fundamental, que es acabar con los fueros y privilegios para establecer la igualdad frente a la ley. Y en materia cultural pues se da la más grande de todas las revoluciones, que es el pasar de la intolerancia religiosa a la libertad de cultos. Y en todo esto, además de Juárez y de Ocampo y de Ponciano Arriaga y de otros personajes de esta generación brillante de mexicanos a los que les tocó vivir el momento más difícil de la historia de México cuando estuvo a punto de convertirse en un protectorado francés o en un protectorado estadounidense. Un momento en el que 10 años se pasó de la guerra civil más cruenta a la intervención extranjera más larga que ha vivido nuestro país. Una ocupación de 5 años que llegó a todas las zonas del territorio nacional y que contó para fortuna de México con un hombre de la inteligencia y de la capacidad estadista y la voluntad, el carácter como Juárez para poder mantener primero la lucha de los liberales y después la resistencia republicana hasta lograr el triunfo. Se dice fácil pero es ciertamente una proeza. Pero además es un individuo que tuvo una proeza personal. Ustedes imagínense haber ido a servir, como suelen lamentablemente todavía darse, que miembros de las comunidades indígenas se van a las ciudades a trabajar como sirvientes. Bueno, pues esto es lo que fue Juárez. Juárez llegó a trabajar primero a donde su hermana era la cocinera y después se casó con la hija de los patrones, o sea, con doña Margarita, que era 20 años menor que él. Personas que han tratado de acabar con la imagen de Juárez, que se ha convertido en el símbolo, en el símbolo de la soberanía nacional y de la laicidad, pues han dicho cosas como que, bueno, que los masa dejaron a Margarita que se casara con un indio porque Margarita era hija adoptiva. Esto realmente es indignante porque le quiere quitar mérito a todos, ¿verdad? Incluida a la familia Massa, que ciertamente había adoptado a Margarita, pero que le daba el tratamiento de una hija como si fuera de su propia sangre. Y esto lo podemos constatar en la correspondencia de la propia Margarita con los miembros de su familia, en particular con su hermana. Entonces, esta pareja es una pareja singular porque en esa época en la que había mayor racismo que el que lamentablemente todavía tenemos hoy, porque a veces nos hemos creído que no, aquí en México no hay racismo porque... Desde mediados del siglo XIX hubo un presidente indígena y Evo Morales es el primer presidente indígena en Bolivia. Bueno, pero esto no fue mérito de la sociedad mexicana, fue mérito de Juárez, que se impuso a esa sociedad intolerante y racista. Y lo que hay que tener en cuenta es que la estabilidad emocional de este hombre que vivió pues en medio de, de tantas presiones ustedes imagínense lo que es andar a salto de mata perseguido por los franceses y por todos los conservadores que apoyaron a la intervención y a la monarquía si no hubiera tenido a una compañera como Margarita fue su gran apoyo. Es evidente que ese apoyo de Margarita fue fundamental para que Juárez pudiera también lograr lo que logró. Es una pareja que yo estoy segura van ustedes a disfrutar muchísimo la lectura de sus cartas, porque ahí se ve el amor que se tenían y la identificación también en materia ideológica. En una sociedad conservadora e intolerante, si eran pocos los hombres de ideas liberales, pues mucho menos había esa posibilidad para las mujeres, que desde la época colonial... Tenían que estar encerradas en su casa y de ahí salir solamente a la iglesia, a misa, a rezar y a los rosarios. Entonces, el que Margarita haya sido una mujer de ideas tan liberales como algunas páginas que les voy a leer, pues es realmente de admirarse. Además, también podemos ir viendo la inteligencia de la propia Margarita. Déjenme decirles que tuvieron nada menos que 12 hijos. Que no es cosa rara, o sea, Doña Josefa Ortiz tuvo con Miguel Domínguez 14. Entonces, en aquellos años, pues las mujeres se las pasaban embarazadas toda su vida fértil y pariendo. Y la mayor parte, había muchas que morían de parto, precisamente. Margarita tuvo eh, la fortuna de que por lo menos siete hijos se le lograran. Murieron cinco, de los cuales los que más le afectaron fueron los de sus dos hijos que murieron cuando ella tuvo que estar en Estados Unidos a donde la mandó Juárez porque los franceses estaban pisándoles los talones y por su seguridad la mandó allá con su yerno Santa Silvia, de origen cubano.
0: Se dice que durante la intervención francesa, acosado por el ejército francés, don Benito Juárez fue recibido el 10 de octubre de 1864 en Villa de Rosales, donde se le ofreció un banquete que terminó con un baile. La segunda pieza interpretada fue una polca llamada La Escobita. Una vez que Juárez llega a Chihuahua, quiso escuchar la canción de nuevo, pero al no recordar el título, pidió a los músicos La Segunda de Rosales, sobrenombre que se popularizó para la polca que escucharemos a continuación, canción anónima interpretada por Los Montañeses del Álamo. <risa>
2: Margarita ya había dado muestras heroicas cuando atravesó eh, unas vicisitudes terribles porque Juárez fue mandado primero a las tinajas de San Juan de Ulúa y luego al exilio por Santana antes de que se volviera revolucionario. No podemos dar aquí todos los datos biográficos de cada uno, pero baste decir que Juárez, después de haber aprendido el español en su adolescencia, se destacó en sus estudios siendo el primer abogado egresado del Instituto de Ciencias y Artes. Fue masón desde 1847, entró a la masonería con el nombre de Guillermo Hotel. Y se ganó el reconocimiento de sus contemporáneos por su trabajo como litigante que hizo, defendiendo a los indios de los Icha de las obvenciones que le cobraba que les cobraba el cura del lugar, por lo cual el cura luego lo mandó a encarcelar y estuvo incomunicado nueve días. Ahí fue su primer enfrentamiento con el, lo que era el poder de la iglesia, y después ocupó cargos en los tres poderes y en los tres niveles de gobierno. O sea, fue regidor, fue diputado local, diputado federal, gobernador, fue juez también, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y presidente del país en el momento más difícil de su historia. Y Margarita, como su esposa, también sufrió pues, la suerte de los cambios políticos y las persecuciones políticas de las que fue víctima Juárez. Es el caso de José María Cobos, un general santanista que la persiguió a ella y a sus hijos cuando Juárez estaba en Ulúa y después en Nueva Orleans, a donde Margarita le mandaba recursos para que sobreviviera. Margarita puso un estanquillo, se dedicaba a tejer y a vender prendas para poderle mandar recursos a Juárez que vivía de enrollar tabaco allá en el exilio. Juárez se convirtió en revolucionario cuando hubo un movimiento en Ayutla en contra de Santana y se trasladó hasta la región de Guerrero para estar cerca de Álvarez y ser su asesor de primera línea para que esta revolución acabara con Santana. Cuando Juárez finalmente estuvo en Veracruz. Es muy interesante leer las cartas de Doña Margarita diciendo que después de haber atravesado la sierra de Ixtlán y llegado hasta Veracruz con sus ocho hijos en ese momento, podía hacer cualquier cosa. Y es que sí, ya se imaginarán ustedes, las penalidades que pasó en esta persecución, en esta huida para lograr reunirse con Juárez en Veracruz en donde pues va a empezar la gran reforma a dar las cuatro leyes de reforma y los cuatro decretos que modificarán totalmente al país la nacionalización de los bienes del clero para que, como muy bien dijo Manuel Ruiz, la Iglesia le retribuyera a México lo que le había perjudicado por haber alentado la guerra en contra desde que dio la Ley Juárez, desde 55 empezó la lucha y más abiertamente en contra de la Constitución de 57. Cuando Juárez da las leyes de reforma? Además de la nacionalización, viene la del matrimonio civil, donde se establece la separación entre los asuntos eclesiásticos y los civiles, los políticos y los religiosos, la eh, ley del registro civil y también dará finalmente la de libertad de cultos en diciembre de 60. Además de los cuatro decretos, Secularización de cementerios, hospitales, supresión de las corporaciones y los días festivos. Y en ese marco, Juárez va a querer poner el ejemplo. Entonces, las personas no querían ir a registrar a sus hijos, como tampoco querían casarse por lo civil. Todavía había, hasta la fecha, encontramos en algunas poblaciones, algunos padres que dicen, pues, mi hija se casó por lo civil, pero para mí eso no cuenta mientras no se case por la iglesia. Y ustedes imagínense, si esto todavía lo encontramos hoy, pues, ¿cómo sería a mediados del siglo XIX? Entonces, para poner el ejemplo, Juárez y Margarita fueron a registrar a su hija Jerónima Francisca. Es prácticamente el primer registro que hay del que hay, tenemos noticia para incitar a que otros padres también registraran a sus hijos. En esta década de guerra vivieron la familia Juárez Massa Momentos muy amargos en los que tuvieron que estar separados y de ahí que tengamos una rica correspondencia en el libro que presentamos hoy. Porque durante todo este tiempo, pues escribían permanentemente y así podemos conocer todo lo que pensaban, todo lo que decían. Realmente en este sentido los historiadores pues somos muy indiscretos, porque violamos todos los datos personales y nos metemos a leer pues lo que no estuvo escrito para ser leído más que por su destinatario. Y les voy a decir una cosa, acabamos conociendo a nuestros personajes a los que estudiamos mucho mejor que a nuestro mejor amigo o inclusive a nuestra pareja. ¿Por qué? Porque pues ellos o ellas nos muestran lo que nos quieren mostrar. Pero aquí nosotros, de los personajes, cruzamos información, vemos lo que le escribía a A, a B, a C, lo que decía en sus discursos, lo que él escribía, en, escribía en sus manifiestos, y entonces podemos tener el rompecabezas completo y entender a las personas que estudiamos. En la intervención francesa, los eh, eh, trabajos de Doña Margarita fueron muy importantes para movilizar a las mujeres y formar comisiones para curar enfermos, para recolectar recursos y mandarlos a a los combatientes. Y esto lo podemos ver porque la prensa, en el periódico del siglo XIX, se menciona la labor activa que tomó Doña Margarita. Esto es importante porque así como eh, quisieron a, a toda la el pueblo de México a Juárez, también le tuvieron un gran cariño y respeto a Margarita Massa. En todo el tiempo que estuvo acosado por los franceses, Juárez se fue hasta el norte del país y en estas cartas, primeras cartas, cuando se separan, Benito le dice a Margarita una vez que se sepa cuál es el punto de residencia fija del gobierno, entonces podré darte más pormenores de la situación de la república. Ustedes imagínense la zozobra. O sea, Margarita pues estaba aterrada pensando que en cualquier momento muchas gracias, podría recibir una pésima noticia de lo que le había pasado a su esposo. Por un tiempo pues dejaban de escribirse y luego volvían las cartas. Hay una que pusieron en la portada de este libro y que me parece muy importante compartirles. Es la que le escribe Juárez a su yerno, Santa Cilia, encargándole a sus hijos y le dice lo siguiente. Suplico a usted no los ponga, se está refiriendo a los hijos de Juárez, bajo la dirección de ningún jesuita, ni de ningún sectario de alguna religión. Que aprendan a filosofar, esto es, que aprendan a investigar el porqué o la razón de las cosas, para que en su tránsito por este mundo tengan por guía la verdad y no los errores y preocupaciones que hacen infelices y degradados a los hombres y a los pueblos. 12 de enero de 1865.
1: Es tiempo de otra pausa, esta vez para escuchar el himno a Benito Juárez, escrito por el compositor michoacano Miguel Meneses. Esta pieza fue estrenada el 27 de diciembre de 1866 en el Teatro de Gollado, en Guadalajara, por la Compañía de Ópera Italiana de Manuela Gómez. Al estreno asistieron el presidente Juárez y sus ministros. Esta versión está interpretada por el pianista Juan Ramón Sandoval y la soprano Norma Gutiérrez.
2: Ante la pérdida de sus hijos, de El Negrito, como le decía a José, y después de Toñito, pues las cartas son verdaderamente desgarradoras. Él adivina, porque primero no le quieren decir a Juárez que su consentido, su Pepe, ha muerto. Y les voy a decir por qué le afectó tanto la muerte de Pepe, porque... Pepito ya murió de siete años y se pensaba que cuando ya pasaban los tres primeros años de vida, ya se les habían logrado. ¿Por qué? Porque ustedes saben, los, los bebés se enferman mucho y en aquel entonces pues, no había forma de sacarlos adelante de infecciones con un catarro con temperaturas altas, se podían inclusive morir los recién nacidos. Pero ya cuando llegaban a los tres años, pues ya tenían los anticuerpos suficientes, se suponía que ya habían podido pasar estas pruebas de las enfermedades y ya vivirían. Por eso fue tan triste cuando se les murió Pepito, porque Pepito tenía siete años, Toñito se murió de dos eh, Toñito murió, este, nació en Monterrey y se murió en Estados Unidos. Los dos se murió en Estados Unidos. Y eh, a, a Juárez no le querían decir que había muerto Pepito, pero él lo adivinaba. Y entonces le escribió a Santa Cilia y le dice, mi Pepito ya no existía, ya no existe, ¿no es verdad? Y luego comenta, Margarita estará inconsolable. La mala suerte ha descargado sobre nosotros. Más adelante eh, le dice Juárez otra vez a Santa Cilia que el sufrimiento lo agobiaba. La desgracia me agobia. Casi no me deja respirar. Murió mi amado hijo. Y más tarde, Margarita escribiría, la tristeza que tengo es tan grande que me hace sufrir mucho. La falta de mis hijos me mata. Prefiero mil veces la muerte a la vida que tengo. Me es insoportable sin ti, hablando del amor que le tiene a Juárez, y sin mis hijos tú te acuerdas del miedo que le tenía a la muerte, pues ahora es la única que me dará consuelo sin embargo bueno pues superan estas terribles pérdidas y en otras cartas posteriormente recuperan el ánimo y creen en el triunfo de su causa, Margarita le escribe a Juárez el triunfo no será tan pronto como tú crees. Ah, porque más adelante Margarita le va a decir a Juárez que es un confiado. Ya ahorita van a ver. Que se le olvida las cosas malas que le hacen. Yo no creo que haya sido un confiado, realmente. Lo que pasa es que Juárez tenía conciencia de que en ese momento pues tenía que hacerse de la vista gorda de muchas traiciones que le hacía porque tenía que acabar primero con los franceses antes de entrar en los problemas de política interna. Pero entonces Margarita le escribe, no nos volveremos a ver hasta que no triunfemos. Y otra carta posterior le dice, triunfemos y esto no pasará de otro año. Y eso me tiene muy contenta. Cuando dice que todavía ve lejos el triunfo, es a principios de diciembre de 65, pero después le vienen ánimos y dice no, sí vamos a triunfar. Y ya no está tan lejos ese triunfo. Es una mujer liberal que critica a las tías, la madre y la tía de Matías Romero, que eran muy religiosas, y entonces escribe, la familia no piensa más que en confesarse y ayunar y hablar de jubileo, de indulgencias y una porción de beatitudes que yo me hago esfuerzos para creer y no puedo. La pobre señora es muy buena y su hermana, pero muy cerradas, creyendo que todos los protestantes se condenan y solo los fanáticos como ellas se van al cielo por otra parte Margarita tiene una gran sensibilidad política aconseja a Juárez y le advierte quiénes le van a traicionar y nunca se equivocó He, me he dado a la tarea de constatar los consejos que le daba Margarita sobre tal o cual persona y, en efecto, los que ella le dijo que lo iban a traicionar, pues lo traicionaron. Le escribe, por ejemplo, sobre González Ortega, sobre Ruizito, así le dice a Manuel Ruiz, porque Manuel Ruiz se pasó del lado de González Ortega, que quería, imagínense, quitarle la presidencia a Juárez cuando estaban luchando contra los franceses. Y entonces dice Margarita, ellos no tienen la culpa, sino tú, que no te vuelves a acordar de lo que te hacen. Porque yo creo que no es la primera que te hace prieto. Entonces, o sea, eso es lo que casi todas las esposas les decimos, ¿verdad?, a nuestras parejas muchas cosas que la sensibilidad femenina a veces capta y, y, y la masculina no cree, que, que cree que somos exageradas, pero no, eh aquí Margarita no se equivocó. En otra le dice que todos los mexicanos que se van a Estados Unidos se les olvida lo que está pasando, la tragedia que está pasando en el país y que ya no piensan más que en pasearse. Imagínense cosa que era una verdadera vergüenza. Y otra crítica que le hace es que hay quienes, además de que no piensan más que en pasearse, van a hacer una serie de exageraciones a los estadounidenses para tratar de conseguir dinero, pero que todo esto es falso y que no debe de ser. Otras observaciones políticas le dice que el señor Carvajal y el señor Sánchez Ochoa, pues, no eran una percha de que da vergüenza, le dice toda su fortuna es no saber inglés, sino sería peor, o sea, se está refiriendo a que sería peor el ridículo que harían. Le dice el único capaz es el señor Baranda. Y así por el estilo, también le habla de Vidaurri, de Santiago Vidaurri, que finalmente lo traiciona y se va con el imperio, y todo eso se lo advierte Margarita. Y también hace una magnífica labor diplomática. Es recibida eh, por eh, el presidente de Estados Unidos, eh, le dan un una recepción en la Casa Blanca, todo eso era muy importante políticamente para Juárez en ese momento. Y la prensa de Estados Unidos hizo una descripción de que iba elegantísima Margarita a esta recepción. Entonces Margarita se preocupó y rápidamente le escribió a Juárez que no creyera nada de lo que decía la prensa. Dice, toda mi elegancia consistió en un vestido que me compraste en Monterrey. No tenía más que mis aretes que tú me regalaste un día de mi santo, porque mis demás cositas ya no las tengo. Te digo esto porque no vayan a decir que estando tú en el paso con tantas miserias, yo esté aquí gastando en lujos. Y bueno, y ella exhorta a los mexicanos que están en Nueva York a regresar para que luchen contra los franceses y le insiste en que es un confiado. Le dice, te conozco, tú eres un confiado y no te han de faltar enemigos que tú no conozcas por tu buen corazón. Y porque nunca crees a nadie capaz de hacer un mal. Cuídate, tú eres mi único consuelo. Esta es una carta de julio de 66.
0: Melesio Morales fue uno de los compositores mexicanos más emblemáticos del siglo XIX, además de un convencido militante republicano. Sus maestros de música en México fueron Felipe Larios, Zenobio Paniagua y Agustín Caballero, entre otros, y en Florencia estudió con Teodulo Mabelli. Sustituyó a su maestro, Felipe Larios, a su regreso de Italia como maestro en el conservatorio. En 1867 escribió su himno «Dios salve a la patria» y «La marcha Juárez». Y dos años después, su Sinfonía Vapor, estrenada el 16 de septiembre de 1869 durante la inauguración del tramo ferrocarrilero México a Pisaco, ante la presencia de su amigo, el presidente Benito Juárez. Ahora escucharemos La Marcha Juárez de Melecio Morales, interpretada por Juan Ramón Sandoval.
2: Cuando Carlota se va a Europa a pedirle apoyo a Napoleón y al Papa, pues se alegran los dos porque se dan cuenta de que ya está próxima la caída del imperio. Y entonces Margarita le dice, porque Carlota salió tal día, esto indica que piensan irse. Y entonces le dice a Juárez, estoy resuelta a irme contigo donde quieras, si a Chihuahua o a cualquier otro punto que te puedas mover. Ya no quería estar en Estados Unidos y cuando se iba a venir a México, pues el gobierno de Estados Unidos le ofreció un transporte para llevarla a Veracruz y Margarita con una gran diplomacia, le dice, preferiría yo irme por las vías ordinarias abiertas a los pasajeros. O sea, no quería aceptar, pero tampoco podía rechazarlo, porque pues era un desaire. Pero es muy bonito ver toda la diplomacia que tienen estas cartas, escritas por ella, sin ninguna asesoría, porque luego hasta eso dicen no, bueno, es que seguramente fulanito le escribió la carta bueno, no, 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 estaba ella sola escribiéndolas pues ya cuando está a punto de terminar la guerra le dice Juárez a Margarita tengan otro poco de, pa de paciencia yo estoy bueno, pero sin gusto porque no estoy con ustedes, refiriéndose a Margarita y a sus demás hijos. Finalmente, cuando regresan a México, bueno, eh, Juárez toma, eh, la, llega a la ciudad de México y es recibido en forma apoteótica y también cuando Margarita desembarca en Veracruz, recibe muestras de júbilo de la población. En la prensa se le llama, en el periódico La Concordia de Veracruz, la verdadera madre del pueblo, esposa cara del libertador de las Américas, entre otros títulos. Al triunfo de la República, lamentablemente, pues no pudieron disfrutar mucho tiempo de estar juntos ya que solo pudo dar doña margarita unos cuantos paseos por la alameda tenía un cáncer estaba enferma entonces tuvo que cambiarse a san cosme porque entonces se decía que cambiando de aires se podía mejorar uno de sus últimos actos públicos fue un acto en apoyo de la independencia de Cuba del grito de Yara y ahí pues ella apoyó con su presencia esta manifestación para conmemorar la acción de Carlos Manuel Céspedes por la independencia cubana Juárez teniendo hijas y una mujer, una compañera extraordinaria, estuvo consciente de la importancia que tenía la educación de las mujeres. Desde que fue gobernador de Oaxaca escribió que formar a la mujer es formar el germen fecundo de la regeneración y de la mejora social. Y después, cuando Pudo establecer el gobierno Otra vez Creó la escuela secundaria Para señoritas Que fue una verdadera Revolución cultural también Porque este fue el primer paso Para que después fueran Maestras normalistas Porque más adelante se va a incorporar La enseñanza de la pedagogía A la escuela secundaria Y después ya podrán ingresar Poco a poco A la universidad pareja ejemplar en sus cartas podemos leer muchas muestras del gran amor que se tuvieron Margarita le escribe a Juárez mi estimado viejo Dios me dé vida para volverte a ver o en otra carta ya no volveré a tener gusto nunca soy muy desgraciada y solo tendré tranquilidad cuando llegue a estar contigo. Otra más. Siento un grande consuelo con decirte mis sufrimientos. Aunque tú no me desapruebes lo que hago, siempre me gusta que tú me lo digas. Cada día que pasa me parece un siglo. Recibe mil abrazos de nuestros hijos y el corazón de tu esposa que te ama y desea verte Margarita murió el 2 de enero de 1871 a los 45 años y todo el pueblo se lanzó a las calles y quería estar acompañándola y acompañando a Juárez en estos momentos eh, los únicos que no hicieron ninguna manifestación fueron los miembros de la iglesia. Y aquí hubo un debate periodístico en el que participó Sarco, porque había unos que decían que qué barbaridad, que era terrible, que eh, no hubieran tocado las campanas los miembros del clero, pero Sarco eh, eh, comentó que era mucho mejor que no lo hubieran hecho porque así es como debería despedirse una republicana. Juárez sobrevivió muy poco tiempo, murió el 18 de julio de 1872 y hay que decir que de 67 a 72 no tuvo un solo momento en el que el país hubiera podido estar totalmente en paz. Un último comentario. Aquí hay que cobrar conciencia que si bien el catolicismo de Juárez es un catolicismo absolutamente heterodoxo y si hubiera sido ateo habría sido igualmente admirable. No tenemos que decir, no se preocupen, si sí fue católico. No podemos decir ni siquiera que fuera realmente católico porque era tan heterodoxo que... Podía tener sus creencias, pero no estaba de acuerdo con la iglesia de su tiempo, sobre todo con la jerarquía eclesiástica. Porque la organización de la iglesia es una organización vertical. Ojo, ciertamente encontramos la corriente de la teología de la liberación en la izquierda y el Opus Dei en la derecha, pero de todas maneras aún las personas que militan en la teología de la liberación, yo tengo muchos amigos y los invito, por ejemplo, a hablar del aborto y en privado me dicen que están totalmente de acuerdo, pero cuando los invito a una mesa me dicen, no Patricia, pues entonces nos expulsan, pues ¿cómo crees? No podemos andar diciendo estas cosas en público. Entonces tenemos que ver que hay una posición vertical que es la del Papa y a veces ni la del Papa, porque yo creo que este Papa... Es mucho más abierto y vanguardista que la curia. Como les digo, la curia lo, lo trata de, de limitar cada vez que él anda haciendo declaraciones. Aquí el punto es que da lo mismo si era católico, si era ateo o, o, o lo que fuera. Fue un personaje que luchó por los suyos, por los indígenas, por su país y que fue un hombre honesto, carta cabal. Un ejemplo de estadista para México y el mundo. Muchas gracias por su atención.
1: Agradecemos su atención y a las personas que hacen posible este programa. La doctora Patricia Galeana, titular de este espacio, María Sandoval y Juan Stack en la locución, Socorro Montes en los controles de audio, Quetzalín Becerril en la producción y Erlinda Franco en los teléfonos. Hasta el próximo viernes.